0: Pueden tomar asiento, familia. Y si tienen sus Biblias, pueden seguirme a Lucas, capítulo 5. Hoy vamos a ver versículos 1 a 11. Vamos a ver uno de los milagros de Cristo en el contexto de Él predicando otra vez y en contexto de Él llamando a discípulos a seguirle. Entonces, vamos a ver... Lo que significa de verdad estar asombrado de Cristo. Entonces, durante de, de este tiempo leyendo, ponga atención a la reacción de la gente. A, a la autoridad y el poder de Cristo. Esto es la palabra de Dios. Lucas 5. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús... Junto al lago de Gennaceret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas que era de Simón, pidió que se, se separa un poco de tierra. Y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón, Sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniera a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, aparte de, de, de mí, Señor, pues soy hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y los mismos les sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Esto es la palabra de Dios. Oremos, Padre Celestial, llegamos ante tu palabra otra vez para cerrar este día del Señor. Y hay bastante que nosotros podemos aprender, oh Dios Ayúdenos a aplicar esto a nuestras vidas. Darnos la habilidad para escuchar con oídos abiertos, corazones listos. Oh Dios, nosotros sabemos que entre este grupo hay gente que no conocen a ti, oh Dios. Pedimos que hoy puede ser el día que el red está echado y hay peces que vienen por adentro del red. Que pueden conocer a Cristo. Que nosotros, si somos creyentes, podemos ser ah, otra vez asombrados del poder de nuestro Mesías poderoso, omnipotente. Ayúdanos a ver a Cristo. Y solamente a Cristo, oh Dios. Y oremos esto en el nombre de nuestro hermano mayor Jesús. Amén. Y amén. Entonces, familia... Este es un texto bien conocido, eh, Cristo estaba la semana pasada predicando, estaba ahí dando lo mismo a la gente, pero podemos ver hoy por la noche tres cosas. Y vamos a verlo primero, bajo la predicación de Jesús, segundo, el milagro de Jesús y tres la respuesta a Jesús. Entonces, esas tres cosas. El segundo punto es a donde vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo. Pero primeramente debemos ver la predicación de Jesús. Mire otra vez lo que Jesús está haciendo. A veces pensamos que Cristo solo estaba sanando gente, haciendo mi milagros, pero la primera cosa que veamos en este texto es que aconteció que mientras le... La multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Estando juntos, Jesús junto al lago de Ganazaret vio dos barcas. Entonces, lo que podemos ver es, primeramente, hay gente allí empujando a Cristo para que puedan escuchar. Y esa gran multitud está pegándole al punto que él está a la orilla. Nunca he tenido este durante una de mis predicas de gente empujando para escuchar, pero Cristo, siendo bien práctico, vio las barcas y dijo, ah, sería bueno agarrar las barcas y ir al lago. ¿Por qué? Porque si ustedes han ido a un lago y, y hay silencio, su voz va a ir más lejos, va a funcionar sobre el agua como que, un micrófono. Entonces, a ponerse en una barca y ir, él podía ver la gente y hablar a, a palabra normal y más gente podía escucharle. Entonces, se fue en la barca para seguir lo que dice el texto. Él, él, en, él, en la barca, ¿qué hizo él? Vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban redes. Subiendo a una, que era de Simón, pidió que se separa un poco de la tierra y sentándose, enseñaba a las multitudes desde el barco. Cristo está otra vez enseñando lo que había dicho Lucas hace un, u, unos dos semanas acerca del reino. Si vamos a, a Marcos, vamos a ver que él está enseñando la idea de arrepentirse y conocer a, a Cristo entonces, lo que él está enseñando dando es... Dando el evangelio. Enseñando a la gente. Y mire, él está sentadito porque hay tanta gente que quieren escuchar la palabra de Dios. Y Dios, Cristo, haciendo exactamente lo que él vino para hacer. Pero una de las cosas que debemos ver es cómo la gente... Estaban apresurándolo o llegando para escuchar. Miren, la gente tenía tantas ganas que Cristo tenía que salir al la, a la, a la agua en una barca, en, a, a el agua en una barca, porque la gente tenían tantas ganas para escuchar la palabra. Entonces, obviamente... Nos lleva a una pregunta. ¿Cómo han llegado hoy a escuchar? ¿Cómo llegaron hoy en la mañana o ahorita mismo? ¿Cómo es la última cosa que tenemos que hacer? Tenemos que... No. Empujando hasta que es como, no, deme más. No quiero fallar y llegar porque yo quiero más. Yo quiero escuchar más de mi Cristo, quiero escuchar más de la, la gloria de Él y no queremos menos, ellos están empujando hasta el punto que es, Él está viendo alrededor cómo sigo dando esto a ellos sin ellos empujándome adentro del agua. Entonces vamos ahí y voy a usar todas este, estas cosas prácticas. Entonces la idea es nosotros no debemos aceptar menos. Nosotros debemos llegar semanalmente mañana y, y noche cuando hay tiempo para escuchar. Y tener deseo para escuchar la palabra de, de Dios. No debemos llegar por el hombre que está puesto acá. No debemos llegar porque queremos o pensamos que Dios va a bendecirnos por llegar a la iglesia. Porque debemos llegar porque la bendición es de verdad la predica. Es Dios hablándonos. Es Él enseñándonos. Es Él mostrándonos nuestra necesidad. Entonces, mi pregunta familia para nosotros es... Si nosotros, como dice la palabra aquí, se agolpaba sobre él para oír. Eso es su tendencia a llegar a escuchar la palabra de Dios. A llegar listo a pensar en lo que vamos a hacer en, en leer las las escrituras antes de llegar al culto, preparándose porque hay deseo para aprender y, y solo quiere más de Cristo. Hay un anhelo por la palabra de Dios en nosotros. Que nosotros hemos tenido esa experiencia de probar de algo que es maravilloso lo que Josué había uh, ...orado acerca de la misericordias, lo que nosotros hemos cantado... ...sobre las misericordias... ...hemos dicho... ...mire esto es lo mejor que he probado en mi vida... ...quiero que otros escuchen también... Y, ...y traigo mis amigos... Y, ...y traigo mis conocidos... ...y mis compañeros... ...porque esto es pan puro... ...y es suficiente para salvación... ...y hay un deseo no solamente para otros... ...pero para mí también... Que no estoy sentadito pensando, uh, sería bueno si ese man escuchara esto. No, que yo llego listo para escuchar, que yo quiero escuchar a este Cristo. ¿Cuál es mi postura ante la prédica? ¿Cuál es mi postura? Podemos ver esa misma idea en nosotros, que nosotros luchamos para escuchar la palabra. Que queremos escucharlo semanalmente. Voy a ir más allá. A veces no podemos llegar a la iglesia. Y estaba hablando con Ariel acerca de eso. Nosotros estamos publicando los sermones. ¿Por qué? Porque queremos que si algo sucede y usted no puede llegar, puede seguir escuchando. Porque hay un deseo para la palabra de Dios. No estoy tratando de decir, deben escuchar todos los sermones de Josué y de mí. No, pero es la idea que no quiero fallar. Tengo ganas para escuchar la palabra. Eso es nuestra postura hoy por la noche, familia. Eso es como ustedes están llegando semanalmente. Orando por mí, por Josué y por Rudy o por lo que sea que va a llegar a este pulpo que nos da Cristo, y solamente Cristo. Pero mire, eso es Cristo predicando, pero ahora podemos ver el milagro de Jesús. Mire en versículo 4, Él termina a hablar después de enseñar, y, y Cristo empieza a hablar con Simón. Mire a versículo 4, dice, al terminar de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda. Y echen sus redes para pescar. Entonces, nosotros podemos ver la situación. Nosotros sabemos que, que Cristo vino de Nazaret. Y Nazaret no tenía agua alrededor. Él era hombre que trabajaba con madera. Entonces, aquí está en la barca con Simón y dice, hey, vámonos por afuera. Vamos a echar las redes allá. Y usted puede ver un poco de la respuesta de Simón. Maestro, hemos, hemos estado trabajando toda la noche. Hey, manténgase en su carril, Jesús. Esto, esto es mi negocio, mi trabajo. Quédate acá. No, no debe decirme nada acerca de mi trabajo. Yo conozco dónde están todas estas peces. Entonces, no debe hablarme acerca de estas cosas. Pero puede ver que... Es algo que Pedro tenía una postura de someterse a Cristo, aunque, aunque tenía, podemos decir, razones para decir, hey, hemos estado por toda la noche en esto. Cristo, ¿no sabes cuántas veces he echado esta red ahí en el mar durante los últimos 12 horas? y no hemos agarrado nada. Entonces, como dijo bien hoy en la mañana, Josué, ¿cómo te pones a creer? ¿Cómo te pones a creer que vamos a agarrar peces? Yo sé, yo nací en este área. Mis padres eran ellos que pescan también, eh, pescaron también. Yo conozco cómo funciona este lago. ¿Qué puede ser que usted tiene que ver con mi trabajo? Es algo que debemos Pensar, Cristo tiene que ver con su trabajo diaria. Si sos mamá. Si sos alguien que trabaja en, en el banco. Si es maestro. Si es líder en la iglesia. Cristo tiene algo que ver con su trabajo. Él puede decir lo que Él quiere. Debemos seguir lo que Él pide. Aunque podemos estar un poco incómodos con lo que Él pide. Porque mire la respuesta a Simón. De, después de decir... Mire, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Es interesante, familia, cómo respondió Simón acerca de lo que Cristo pidió a él. No le dio, no le dio excusas, no le dio a Cristo, no, es que fíjate que mi, mi familia es un poco difícil, no, no. Le dijo, ok, me someto a ti, Señor. Y puede ser que hoy en día nosotros podemos tener, y tengo una pregunta para mí mismo, si tengo la misma Manera de responder a Cristo y sus mandamientos. Quiero, quiero preguntarme y a nosotros... Si nosotros tenemos la misma postura acerca de los mandamientos. Cuando Cristo nos, nos pide guardar el día del Señor... ¿Estamos haciéndolo? O es como... No, pero eso es del Antiguo Testamento. No me gusta. Es un poco incómodo. Porque tú lo pides, oh Dios. Imágenes de Cristo... Él dice que no debemos tenerlo. Entonces, ¿debemos luchar con eso? no. O oh, llegando a la iglesia. A veces, no, es que mi familia siempre tiene reuniones en la mañana, el domingo y por eso. No, porque tú lo pides, oh Señor, lo voy a hacer. Aunque puede ser incómodo en mi vida diaria, porque tú lo pidas. Y ver que Él va a hacer la obra es... Una postura que nosotros debemos ver en esta respuesta de Simón hacia Cristo. Aunque no me gusta estas cosas en ciertos sentidos por mi propio pecado. O oh, mi propia falta de fe en lo que él puede hacer. Y vamos a ver eso. Lo voy a hacer. Nosotros no podemos entrar al mente de, de Pedro. ahí en la barca. Ahí con la red echándolo como esto no tiene nada de sentido. Estar... No, ve, ¿por qué vamos a hacer esto? No sabemos, pero él todavía haciéndolo. Esas veces lo que yo me siento cuando me pongo aquí para predicar y es como, Dios, yo no sé lo que va a suceder con mi español, con la gente escuchándome, pero tú me pidió predicar a ti y tú vas a hacer lo que usted quiere hacer o oh, Dios. Es lo que queremos ver en Honduras. Hombres que van a predicar en esa situación. Porque tú lo pides, oh Dios. Hombres que van a ser hombres en su casa. Porque tú lo pides, oh Señor. Madres que van a ser fieles en ser madre. Porque tú lo pides, oh Señor. Vamos a estar parte, formar parte de la iglesia. Porque tú lo pides, Señor. Es una postura. Aunque podemos ser como los israelitas quejando todo todo el tiempo de hacerlo. Pero mire lo que sucede. En el texto dice, cuando lo hicieron, encerraron una, una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían, entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Entonces eso es casi una broma, ver lo que Cristo está haciendo. Hasta no, no, no tienen suficiente habilidad para, para poner todos los peces en su barca que tienen que señalar a otros que vengan para ayudar y los dos están yendo por abajo porque Cristo llenó todo con su poder. Entonces, ¿qué estamos viendo en este milagro de Cristo? Primeramente estamos viendo que Cristo es omnipotente. En su ser, Él es omnipotente, tiene todo el poder. Mire, Salmos 95 dice, en cuya mano están las profundidades de la tierra. suyas son también las cumbres de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron a la tierra firme. Y en Salmos 148, alaban al Señor desde la tierra monstruos marinos y todos los abismos. Es Cristo mostrando que era Él que formó las olas al hablar. Era Él quien contó la arena en el mar. Es Él que tiene todo el poder. Hace poco, por consecuencia, la providencia de Dios, leímos primero de Reyes 4. Y dice que Salomón tenía todo entendimiento acerca de los peces y árboles y todo eso. Y otros llegaron para entender su conocimiento. Cristo no solamente tenía porque era un mejor Sal Salomón. No solo tenía conocimiento de los peces. Controlaba los peces. Los peces. Era Él que los diseñó. Era él que podía decir, este pez que está entrando es de red, yo lo diseñó, nas, nació a esta fecha. Y yo sé cada detalle de esto, porque es mío, yo lo hizo. Es él mostrando su poder, no solo de conocer todo de los abismos, es él que controla todo lo que hay en los abismos. Es él, señor de todos los mares. Los mares. Él determina cómo viven y se mueven las criaturas que habitan sus profundidades. Es Cristo diciendo: Mira mi poder, mira mi poder. Pero también ellos responden en esa con ser asombrado. Es obvio. Simón Pedro tenía como ok hemos estado pescando aquí pero voy a tirarlo y ya es como ni puedo jalarlo la red está siendo destruido no puedo entrar a, a, a la barca porque hay tantas peces acá están asom, asombrado a este Cristo pero estaba también mostrando que él es el Mesías que fue enviado y esto yo recibí bastante ayuda en esta parte ...de un pastor que se llama Jeff Thomas de, de Inglaterra. Sígueme a números 11, por favor. Números 11. Números 11. Puede ser que ustedes están... ...¿Por qué vamos por números 11? Números es en el Pentateuco. Y en capítulo 11 tenemos los de Israel... ...quejándose acerca de la situación viviendo en el desierto... Y podemos ver Moisés llegando a Dios en versículo 11, diciendo algunas cosas acerca de esta gente que es tan pésima. Mire, en versículo 11 dice, Entonces Moisés dijo al Señor, ¿Por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz para que me dieras? Llévalo en tu seno como la nodriza lleva al niño de, de pecho a la tierra que yo juré a sus padres. ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí diciendo, danos carne para que comamos yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí. Entonces tenemos Moisés en la situación casi diciendo, ellos son súper difíciles esta gente. Y esta gente querían cierto tipo de carne. Mire atrás en versículo 4, dice, el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo deseo insaciable y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron hay quien nos dará carne para comer nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto de los pepinos de los melones los puerros las cebollas y las los ojos a ajos pero ahora no tenemos apetito nadie, ah, para nuestros ojos, excepto este maná, ay, no quiero escuchar más de maná, Moisés, danos otra cosa, y Moisés, Moisés está hablando con Cristo, y después, Moisés casi regañando a Dios, dice en versículo 21, pero Moisés dijo el pueblo en medio de cual estoy llega a 600,000 de a pie. Y tú has dicho, les daré carne a fin de que coman por todo un mes. ¿Sería suficiente degollar para ellos las ovejas y los bueyes? ¿O sería suficiente juntar para ellos todos los peces del mar? Es casi Moisés diciendo, hey, sus cálculos han sido mal, Dios. Hemos estado comiendo maná. ¿Cómo vas a proveer para esta gente? Pero en contexto, ¿cuál es el contexto del, del, del capítulo? Es Moisés levantando 70 discípulos de 70 hombres para guiar al, a Israel. Es el contexto de él levantando 70. Es bien similar de lo que estamos viendo, de lo que Cristo está haciendo en Lucas 5. Y mire la respuesta. Y no voy a leerlo en, en la versión NBLA, porque me gusta más la Reina Valera. Porque en la Reina Valera dice, ¡Aquí! en versículo 23, 23, dice, ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Es una manera de pensar, decir, Jehová, Yahweh, no es suficiente para proveer. En el, NB, en el NBLA dice, ¿Está limitado el poder del Señor? Es una pregunta de, Hey, Moisés, he estado proveyendo maná voy a proveer más que allá y lo que veamos en Lucas 5 es Dios proveyendo el que podía llamar todo el mar de peces hacia él solo con su deseo y llenar redes es el diciendo yo soy la promesa cumplida yo soy el que he sido enviado para hacer este propósito yo soy su salvador yo soy Jehová iré que va a pro proveer para ustedes y yo soy suficiente Es Cristo Mostrando que es La promesa realizada En este texto Gloria a Dios Es interesante que Él solo llenó los do, lo, Las redes que tenían Porque solo con su deseo Podía llenarlo más Y más Y todas las cosas hacía Él Y Ellos en encontrar esta realidad a ver este Cristo. Es interesante cómo responde. Cómo responde Pedro. No es ¡Uh! ¡Qué buena ganancia! ¡Vamos a hacer pisto! ¿Va? No. No mire versículo 8. Al ver esto. Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo. Aparte de mí, de mí Señor. Pues soy hombre pecador. En ver. Cristo no, no había dicho nada acerca del pecado. No hay nada mencionado acerca del pecado. Pero a ver la grandeza. Y el poder de Cristo. La respuesta de Pedro es. Aparte de mí. Yo no debo tener acceso a ti. Se dobla. Enfrente de Dios. Y eso es muy común. Abraham hizo lo mismo. Job hizo lo mismo. Isaías hizo lo mismo. Juan hizo lo mismo. Pablo hizo lo mismo. A encontrarse con Dios es inmediatamente decir. Yo no merezco estar en su presencia porque tú eres santo. El Dios que creó todo. La respuesta de Pedro es apropiado. Y mi pregunta para nosotros familia es, en vista de lo que ha hecho Cristo, ¿cuál ha sido nuestra respuesta? Ah, si yo merezco esta de salvación, ¿soy suficiente para ser llamado? ¿O es aparte de mí? porque me has dado misericordia y gracia? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Es doblarnos o pensar, ah, mire estoy bien miren yo merezco esto no es ver la grandeza de nuestro Dios y la grandeza de mi pecado y mire este salvador vino para pecadores y vino por esta misma razón porque él tenía misericordia en el texto mire, Pedro está doblado con todos los peces en la barca y mire lo que dice Cristo a él. Versículo 10. Todos asombrados. Al final del versículo. Cristo habló y dijo que. No temas. No temas. Porque yo vine por este propósito. Para ser su mediador. Entre usted y Dios. No temas. Yo soy su salvación. No temas. No temas porque yo voy a proveer lo que usted necesita. No tenga miedo porque yo voy a ser suficiente. Pero una pregunta, familia. ¿Han sido asombrados a su, su Cristo así? ¿Están captivados por quién es su Dios? Cuando estudia la Biblia y, y conoce su propio pecado, su respuesta es, no merezo, merezco nada de lo que tengo, es... No soy, soy, soy buena gente, media buena, no tan horrible como lo demás. No, Pedro solo a pescar está diciendo aparte de, de mí. No estamos hablando de pecado, solo reconoce tu poder y quién sos. Entonces, ¿cuál ha sido nuestra respuesta a ver nuestra propia pecado? ¿Estamos deshechos por nuestros pecados? Somos ellos que odian nuestros pecados, que vean nuestra necesidad, como Abraham doblado, o Isaías cuando dijo, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos. Ojo, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza ver la gloria de Dios debe producir eso en nosotros familia debe producir en nosotros nuestra dependencia de Él solo es por misericordia que hemos sido llamado y Él está mostrando nuestro pecado pero al mismo tiempo diciendo pero no temen yo soy su esperanza ¿Dónde está buscando su esperanza? ¿Dónde están viéndolo? Pero están viendo su pecado apropiadamente. Que es suficiente? Para recibir su más pequeño pecado es suficiente para recibir. El juicio de Dios sobre usted. Pero mire finalmente y rapidito. El llamado a Cristo. Después de decir, no temas, no temas, Él dice, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos, a conocer el poder, a ver lo que Él hizo, Él los llama a otro trabajo. Y no es un trabajo para los supercristianos, no es un trabajo solo para los pastores. No es un trabajo solo para los meros, meros en la iglesia. No es un llamado para todos a hablar de este Cristo. Es interesante que ellos, en tener tantas peces, y puede ser su, su, su mejor tiempo de pescar en ese área en toda su vida, la palabra dice, y después de traer las barcas a la tierra, Dejándolo todo. Que siguieron a Cristo. Su respuesta. A la llamada de Cristo era. La única respuesta es darte mi vida. La única respuesta es seguirte. La única respuesta es ser. Pescador de hombres. Entonces familia. Parte de nuestro llamado si somos creyentes es ser pescador de hombres. A veces nosotros pensamos que queremos que otros vean a Cristo, pero ni echamos las redes hablando del evangelio para que puedan conocer a este Cristo. Debemos estar hablando de este Cristo con nuestros conocidos, con nuestros compañeros, con nuestros niños. Una pregunta, padres. ¿Están pescando por el corazón de sus niños diariamente en su casa? ¿Están pescando por los que están alrededor de ti? Con el evangelio usando la palabra de Dios. Y usted puede decir, pero Aarón, yo estoy haciéndolo, pero yo no puedo llenar la red. ¡Exacto! ¿Quién llenó la red? ¡Cristo! ¿Quién va a llamar a gente a responder al evangelio? ¡El Espíritu Santo! ¡Es Cristo que va a llenarlo! Entonces usted puede decir, eh, mire, tengo un niño, tengo un compañero que he estado pescando, pescando, pescando y no ha respuesta Sigue echando la red, porque es Cristo que va a llamarlos. Su trabajo es ser fiel. Si usted quiere ser un pastor un día, niños, jóvenes, si quiere ser un pastor un día, su trabajo es ser pescador de hombres. Y a veces es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Echar la red, echar la red. Pero es Cristo. Que va a causar cambio. Entonces lo que debemos ver es que él va a hacer que la iglesia o otros conocen a Cristo. Estos mismos en Hechos 3, 2. ¿Qué van a hacer? Ir a predicar. ¿Y qué dice el texto en Hechos 2? Y tres mil almas fueron añadidos a la iglesia. Eso es lo que significa pescar para los hombres. Es dando el evangelio y Cristo sigue haciéndolo no ha dejado de hacerlo debemos hacerlo diariamente y voy a cerrar con esto hay un pastor que se fue a las Nuevas Ébrida, Ébridas un área islas allí uh, cerca de Australia y cuando él se fue eran gente que comieron otra gente entonces él llegó y ni había un creyente cuando él llegó para empezar a pescar cuando él murió casi toda la isla estaban adentro de la red ¿quién lo causó? Cristo su trabajo era ser fiel familia nuestro trabajo es ser fiel Cristo tengo miedo de hablar de mi compañero porque es musulmán o ateo o algo. Tengo miedo, pero tú me dices que debo hacerlo. Entonces voy a poner la red en el agua y ver lo que tú hagas. Nuestra confianza en esta iglesia no es en la habilidad del hombre. Es en la habilidad de nuestro Dios. Y su manera de mostrar su poder. Cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando de lo que Dios hace, no lo que nosotros hagamos. Es Él que va a causar los incrementos. Es Él que va a llenar los redes. Entonces debemos ver y responder. Familia, para nosotros es esto. Vamos a responder como Pedro. En vista de la gloria de nuestro Cristo. Y empezar a pescar en respuesta a su misericordia con nosotros. Oremos, Padre Celestial, te damos gracias por su misericordia, por la idea que nosotros somos el resultado, si somos creyentes, de tú usando a alguien para pescar hombres. Cada uno de nosotros, si somos creyentes, recordemos que había gente compartiendo el Evangelio con nosotros. Oh Dios, gracias que tú sigues haciendo eso. Gracias que si nosotros tenemos familiares, hijos, hijas, padres que son lejos de ti, oh Dios, que nuestra confianza no es en nuestra habilidad, pero es en ti y solamente en ti, que es todopoderoso, que puede llamar todo el mar de peces a ti mismo. Entonces, oh Dios, ayúdanos a ver y ser asombrados de tu poder para que nosotros podamos glorificar a tu nombre. Y oremos eso en el nombre de Cristo. Amén.